0: Vous êtes sur RTL. On refait la télé. On refait la télé. Présenté par Jade et Eric Dussard sur RTL. Bonjour à tous, bonjour Jade. Bonjour à tous, bonjour à toi. Vous avez un
1: point commun Jade avec notre invité du jour. Ah bon Oui, pour vous deux, se lever à 7h du matin, c'est déjà une grasse matinée. Ça c'est vrai. <rire> un lève-tôt, voire très tôt pour refaire la télé aujourd'hui. Celui que vous retrouvez du lundi au jeudi dans Télé Matin sur France 2, aux côtés de Julia Vignali.
2: Une personnalité au talent multiple, en effet, journaliste, animateur, mais il est aussi... Un incroyable chanteur.
3: <rire> Dalida le film, ça sera donc début 2017. Et puis encore...
0: Oh,
4: euh, D'amour et de risque, quand oh ça là va là pas, là je tourne le disque. Je, Attention, vous allez être dans les J'ai appris continuer. à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Ce soir, c'est Mike Brandt qui vous annonce que Philippe Dufresne, il raconte, il raconte, il raconte. C'est parti.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, je
4: venais pour l'audition. Oui. Euh... Minuit <rire> se lève, en haut des tours, oui. les voix se taisent et tout devient aveugle.
1: C'est bon Peut être euh... le jury ou pas? Bonjour Thomas Soto. Bah, je sais pas. <rire> Bonjour. Bonjour. Il est Bonjour encore temps de partir. Non, non, je reste. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Thomas Soto, TF1 vient d'annoncer l'ouverture du casting de la prochaine <rire> saison de la Star Academy. Eh ben je vous, vous inscris ou pas? Je suis déjà recalé. <rire> Même avec votre amitié avec Nico Salagas, euh, ça n'aura pas suffi. Le piston ne fonctionne pas. Dans Malgré un de cette dans belle voix,
4: en plus. Quel dommage. Les ravages de la fatigue, concrètement, c'est ça. Exactement. On ne se rend plus compte de
1: ce qu'on fait. Et C'est très bien pour nous, en tout cas. Mais on en a d'autres plaisir. On en a d'autres.
2: Alors, habituellement, vous faites quoi cette heure-ci, en fait, Thomas Vous dormez pour récupérer du manque de sommeil de la 11
4: semaine 11h30, je suis une sorte de fantôme qui erre. Ah oui, je me dis, tiens, faut quand même que j'aille me doucher, ce que je me redirai une heure après et peut-être encore une heure après. En gros, vous êtes un zombie. En gros, c'est pas le moment où je suis le plus attractif.
2: Les zombies est sale jusqu'à
1: midi. Non, pas sale. Non, non, non. Il non, n'a jamais dit non, ça, J'adore. Non, non, non j'ai pas dit ça. Vous allez pas,
4: beaucoup trop loin. Je n'ai <rire> pas pris ma
1: douche à 11h30 que je ne l'ai pas prise de la veille avant de dormir. C'est bon bon On a... Chacun ses moeurs, Précisons. On a à peine. À qui est invité, qu'elle est déjà en train de dire que le samedi matin il est sale c'est vrai vous voyez ce qui vous attend dans cette émission bah, je, voilà. du coup je ne sais vraiment pas si je vais rester ce rythme infernal qui est le vôtre Thomas Sauton on va y revenir ce que l'on peut déjà dire c'est que vous ne sacrifiez pas toutes ces heures de sommeil pour rien Télé Matin ça cartonne plus de 800 000 téléspectateurs en moyenne et même un record à quasiment 900 000 personnes jeudi de la semaine passée c'est quoi le prochain objectif 1 million avant juin le prochain objectif, c'est de
4: continuer à, à, à progresser. Honnêtement, moi, quand Stéphane Sidbon et Delphine Arnot m'ont appelé pour me dire, on que tu refasses une matinale, et puis, oh. oui, mais quand même si si télé etc. Je me suis laissé tenter. On a beaucoup retravaillé la maquette. On a, je crois, qu'on a réussi à créer quelque chose de nouveau, bien de sûr nouveau. très différent. Il faut savoir qu'il y a, il y a deux ans, l'enjeu c'était de pas se faire manger par la matinale de BFM. Aujourd'hui, globalement, on les met à dix points. Après, faut être très humble par rapport à ça. Voilà, c'est vous connaissez mon adage préféré, hein Qui est Première des stars le lundi, dernière des
1: merdes le vendredi. Heureusement, une nouvelle semaine recommence. Thomas Soto, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation car l'intervieweur que vous êtes accepte finalement assez rarement d'être interviewé. Vous ne courez pas après ça Chacun son boulot.
4: Moi, j'adore poser les questions et j'aime pas trop y répondre, en fait. Voilà, je vous
1: le dis. C'est pourtant ce qui vous attend C'est exactement pendant une heure. C'est dommage, Thomas. On a plein de cadeaux pour vous, Thomas Soto, à commencer par ce petit jeu. Archive ou archifaux On affirme des choses à votre sujet. Si vous pensez vous souvenir que ça a existé, vous nous dites archive, sinon archifaux. faux oui. oui l'une de vos premières
2: apparitions télé c'était comme candidat dans le jeu motus <rire> de thierry Beccaro archive ouarchivaux
4: archive hélas c'est le fait de l'année ça va être dans les années 90 non exact comme ça.
2: 1990 vous aviez 17 ans et la bonne nouvelle c'est qu'on l'a retrouvé <rire> alors je vous préviens bon, bon, comme c'est vieux forcément ça, ça craque
1: un peu alors, alors thomas Qu'est-ce que vous faites Je suis étudiant en droit, première année de droit. Thomas, on se détend, non. on prend la main et on la garde avec la lettre B. BOULE. B-O-U-L-E. Je vais mettre ça sur le compte du trac. <rire> non, parce que vous aviez déjà B.A. d'assurer, hein Oui. Oui, oui. Mais si vous voulez dire boule, vous dites boule hein, ça ne me dérange pas j'ai comme l'impression que Thierry Beccaro a été un peu saoulé par votre niveau bah, 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 très moyen ce niveau faut se, le dire. je
4: pense qu'il ne se souvient plus de ma prestation ce jour-là, qu'elle a été vite effacée des tablettes vous l'avez recroisé évidemment depuis oui, Thierry Beccaro bien vous n'avez bien pas reparlé avec lui, vous avez si, 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 lui au début j'en parlais avant que <rire> cette archive ressorte mais je n'en parlais pas ailleurs, j'avais une certaine pudeur par rapport à ça, en même temps dire boule dans Motus bah, oh, c'est, c'est logique. Prouver qu'on a compris le jeu quoi. qu'est-ce que, que vous
1: étiez allé faire dans Motus Thomas Soto vous vouliez montrer votre bouille à la télé Non, 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 m'amuser, ça me faisait marrer.
4: Ça, j'avais une curiosité pour le milieu, ça c'est sûr. Et c'était une façon de regarder. J'assistais aussi beaucoup euh, à l'émission de De Chavannes qui était enregistrée à la maison de la radio. Coucou, c'est nous Coucou, c'est nous. Voilà, j'aimais bien voir, j'aimais bien être une petite souris, là, regarder et me dire... bah. Oui, peut-être que parfois, je me suis dit, peut-être un jour.
1: Faire de la télé, ça vous a toujours fait rêver ou pas
4: Faire du journalisme, ça m'a toujours fait rêver. C'est, c'est, c'est vraiment c'est le métier. Pour moi, le, on me pose souvent la question, parce que j'ai fait de la radio, y compris dans votre belle maison, et oui. on me dit souvent, alors plutôt radio ou plutôt télé bah, C'est comme si on, on vous demandait plutôt papa ou plutôt maman. Justement, euh...
1: papa et maman, ils étaient dans ce secteur déjà ou pas du pas tout Pas
4: du tout, papa, euh, petit commerçant, et maman, euh, infirmière à l'éducation nationale, donc vraiment pas du tout, du tout dans ce genre. Pour tous ceux qui se disent, j'ai zéro piston, je n'y arriverai jamais Arrêtez de dire des âneries, vous y arriverez. Poussez les portes, allez-y, foncez, croyez en vos rêves. Allez, autre archive ou archive
2: Gérard Depardieu qui dit garder un excellent souvenir d'interview avec vous, Thomas Soto. Est-ce que c'est une archive ou pas ou pas <rire> Ça, je m'en souviens très très bien. Eh oui, Ou c'est faux. Vous avez raison, Gérard Depardieu, vous l'aviez au contraire mis en boule ce matin de 2014, où vous l'aviez
1: interviewé en duplex à la radio. Alors à la base, il s'agissait de parler de cinéma, mais aussi de la prochaine Coupe du Monde, mais vous n'aviez pas pu vous empêcher, Thomas Soto, d'aller sur un autre sujet, l'Ukraine déjà à l'époque, et ça, GG, il n'avait pas aimé. Oh bon, dites-moi, Gérard, qu'est-ce que okay. vous
4: pensez de l'attitude de, de votre copain Poutine en Ukraine Vous qui le connaissez bien, c'est un va guerre votre ami on pas va pas parler
0: de ça. Attends, c'est vrai Dis-moi, on parle football, tu restes là, garde ton souffle. Ouais. Dis-le, tu pousses quoi là Tu veux quoi <rires> Tu veux que je descende à un ah. ah. Tu veux que je t'allume bon, On vous on a bye. Attends, attends, Gérard, Gérard,
1: Gérard, juste c'est un mot si, C'est si,
0: je te dis au revoir moi. Mais, bon. mais moi, je ne vous dis pas oui. au revoir
4: encore, comme vous êtes bien élevé, vous allez m'attendre. Non, mais moi,
0: je te le dis, c'est moi, je
4: quitte le
1: micro, c'est bon. Petite dernière pour la route Une chance pour vous que Gérard Depardieu n'était pas en studio, il aurait pu vous en coller une.
4: Non, je pense qu'il m'en aurait pas collé une, il serait peut-être sorti. Oui. Après, moi, je crois que moi, j'ai, j'ai un principe qui est absolu dans mon métier, c'est la loyauté. Si vous avez un deal avec quelqu'un, qu'on vous dit voilà, il va, il va venir, mais il ne parlera pas de ça. Ok, on s'y tient. Et en général, moi c'est simple, je refuse l'interview parce que je pense que dans notre métier, on ne peut pas faire de deal. Après, euh, toutes les questions sont légitimes, il répond, il répond pas. Les non-réponses sont aussi des réponses parfois. Et j'ai une admiration sans borne pour Gérard Depardieu. J'ai eu des moments tendus aussi avec Bernard Tapie et ça m'empêchait pas d'avoir des rapports cordiaux avec lui.
1: Bernard Tapie, oui, intimidation presque physique, même en studio. Oui. Euh, on dit qu'il vous tapait dans la tête, c'est ça
4: Oui, il est en fait, il, a, il s'est énervé, Il a, il est passé, il a essayé de... Intimidation, c'est sa façon d'impressionner l'adversaire un, C'était un boxeur, c'était un puncher tapis Mais qu'est-ce qui nous manque
1: Donc ça bon. ne vous rend jamais fébrile quand quelqu'un vous renvoie dans les cordes
4: Bah c'est, des fois ça ne fait pas plaisir Des fois on est un peu sonné, des fois on a le sens de la répartie Ça dépend des moments, ça dépend de l'humeur, ça dépend du nombre d'heures de sommeil Mais en tout cas ça fait partie du jeu on va dire
1: Thomas Soto n'a peur de rien oh, Heureusement oh, 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 pour lui oh, Parce que va. maintenant Thomas Soto On va faire une interview 4 vérités. <coughs> vous connaissez ah, bien ça, les 4V. À votre tour de vous y prêter. Jusqu'à 12h30, on refait
0: la télé sur RTL. Jade Eric Dussard. 12h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Avec Jade et Eric Dussard. J'ai une invitation. Euh, tu veux mon zizi
1: Non ça... Ça c'est... Surtout pas. Ça c'est... Je sais pas, c'est vous, mais je veux c'est... pas votre Zizi.
0: C'est moi. Francky Vincent. Oh non Francky Vincent.
1: Bah gardez-le, boîte de carte de Julia Vignali. <rire> Allez, mais il est fou le garçon. Mais... Je veux pas ton Zizi. C'est de l'info. pas faux. Ah.
0: Tu vois mon Zizi
1: Francky Vincent qui vient d'être fait chevalier des arts et des lettres. C'est la musique pour ce qu'il t'est voilà, Tu verras. Non, il n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre. Oui, je, je oui, ça m'est revenu, ça
2: y est. Ils s'en passent des choses entre Sam et Diane et vous le matin. C'est le petit passage de
4: relais, c'est à 6h20 quand
2: Sam passe le
4: relais sur France 2 et en fait, je crois qu'on s'aime vraiment beaucoup avec Sam et ça se sent. C'est devenu mmh. petit à petit... Ah bah oui, pour qui vous jeu. demande tu veux mon zizi
1: Oui, non non, non c'est vous c'était vous pas c'est pas un premier degré non plus. Oui. <rire> Télé matin, c'est donc euh, de la bonne humeur, de l'info et une interview politique euh, que vous menez depuis la rentrée dernière Thomas Soto, les fameuses quatre vérités que l'on appelle également 4 Ouais. C'est à 7h40. Est-ce qu'il y en a encore certains de vos invités qui arrivent un peu embrumés à l'antenne, pas totalement réveillés Alors le matin, c'est difficile pour eux parce que nous, on ne se rend pas compte. Moi, quand je, moi, je, suis, mon
4: réveil, il sonne à 3h ou à 3h30. Eux, quand ils arrivent à 7h40, il y en a quelques-uns, on sent bien qu'ils ne sont pas dans le... D'ailleurs, ils sont parfois d'autant plus en, en retenue et en, et en stress
1: qui sont pas réveillés. En tout cas, vous êtes leur meilleur réveil matin, Thomas Soto.
2: Mais oui, les 4V, on peut dire que c'est un réveil en quatrième vitesse pour vos invités, on vient de le dire, que vous ne ménagez pas, vous avez des questions très caches et parfois très surprenantes, comme celle-ci jeudi matin, Philippe Martinez, qui va bientôt quitter la tête de la CGT.
4: Vous couperez la moustache une fois que vous n'aurez plus besoin de faire peur, Philippe Non, ça ne vous plaît pas, ma moustache Non, je rien, j'aime bien votre moustache. Bah alors. Vous la garderez on verra. Bon. Vous <rire> la je, vous, je vous tiendrai au courant. Merci Philippe Martinez d'être venu en télématin. Merci à vous. Merci beaucoup Olivier de 4V. J'en aurai pas la réponse pour les, les consultations de médecins, mais ça viendra la prochaine fois. Eh ben merci beaucoup. J'en merci à vous. J'ai essayé
1: de répondre à vos questions. Ouais. Ouais. On ouais.
4: pas toujours réussi. Hein. Ouais. Ils sont pas habitués à ce qu'on leur dise. ça, non hein oui. Ça, c'est assez inhabituel. Oui, parce qu'il y a trois possibilités. Soit on laisse passer le truc et on se dit, bon, bah, dans ces cas-là, ça sert à rien. Soit on s'acharne, mais si on s'acharne, à un moment, ça fait euh, Roquet euh, qui mord le mollet et ça sert à rien non plus, on n'a pas plus de réponses. Soit, en fait, c'est une façon de dire au téléspectateur ou à l'auditeur, bon, bah vous voyez, j'ai posé la question, j'ai reposé la question, il veut pas répondre, on passe à la suite. Moi, je pense que les questions qu'on doit poser, nous, sont finalement celles que se posent ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent en ayant bossé les dossiers. Thomas
1: Soto, nous y voilà.
2: Oui, à votre tour d'être l'invité des 4V, mais version ah, je que de vous français télé. <rire>
1: non, non, on n'oublie pas.
2: <rire> oh on va vous poser des questions tout aussi directes que les vôtres. Vous nous promettez de dire la vérité, toute la vérité
1: Bien sûr Vous n'avez pas besoin de lever la main droite. Bien sûr, <rire> sûr Bien <rire> entendu
2: Alors c'est parti
1: Bonjour Thomas Soto, bienvenue dans les 4V. Bonjour Eric Dussart, merci de m'avoir invité. Ils disent toujours ça, merci de m'avoir invité. Ça au début, ouais, ils sont toujours contents. Sont ça, c'est, pris, ça, après.
4: c'est ça, merci de m'avoir invité, monsieur Dussart.
1: Première question, vous serez toujours à la présentation de Télématin l'an prochain, Thomas Soto C'est une question intéressante que vous me posez là. Vous voulez une réponse à la 4V ou pas J'aimerais une réponse intéressante aussi.
4: Bah D'abord, j'aime passionnément les 4V, le Télématin et les 4V. Vraiment, je suis heureux, comme je vous le disais tout à l'heure, on a on a créé une bande, on a créé une équipe. Après, c'est quelque un exercice qui est très physique et qui prend... Moi, je me prends non seulement toute la nuit, mais aussi toute la journée, parce que je suis très impliqué dans la préparation éditoriale. De télématin. Donc, donc en fait, pour vous répondre et pour ne pas faire comme certaines de mes invités qui pourraient m'agacer, aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir, parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies. Euh, Je m'amuse beaucoup à télématin, donc c'est en
1: réflexion. C'est vraiment cette fatigue physique liée à ce rythme de télématin qui pourrait vous faire renoncer à une troisième saison C'est pas forcément une fatigue physique. C'est le le rythme.
4: Le rythme ne laisse pas la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Et moi, j'ai notamment monté récemment, avec trois de mes camarades, une société de production audiovisuelle. Euh, on a déjà commencé à, à tourner un doc. Et je ne vous dirai pas ni sur quoi, ni sur qui. N'insistez pas. Et, <rire> bien et euh, sûr que euh, si. non, bien sûr que non. Et euh, donc je ne sais pas. Il faut voir comment tout ça peut s'organiser, se réorganiser. C'est un. Il est encore tôt. Hein. De toute façon, on est, on est début mars. Il n'y a pas le feu au lac. Est-ce que en vous Suisse. en êtes
1: ouvert déjà auprès de la direction de ce doute qui commençait à vous habiter
4: Non, je ne m'en ouvre pas. Après, je ne fais pas euh, ni un micro buzz, ni euh, je ne sais pas de faire grimper qui que ce soit au cocotier. Je dis très simplement et très sincèrement. Euh, que j'ai en tête au moment où je l'ai en tête. Donc voilà. C'est quoi la pire période de l'année quand on présente une matinale, le creux de la vague Mais c'est le mois de novembre. Il dure un mois sur le calendrier et six mois en ressenti le <rire> mois de novembre. Il est <rire> dégueulasse le mois de novembre. Il fait nuit tout le temps, il pleut, il et fait froid. Et puis on est au mais... pied de la montagne encore. <rire> mais, voilà. mais, mais, mais en tongs. On a encore les tongs de l'été, on était à grimpe. Non mais le mois de novembre, il, faut, il faudrait supprimer le mois de novembre. Et en mars, ça va ah, en mars, ça va, parce qu'il y a, euh, d'abord, Il y a l'espoir les... qui en Non, mais, non, mais a le jour les journées rallongent. Euh, non, non, bon, en mars, ça va. Là, on, est, on est dans la, la bonne partie. De... La grande ligne droite là-bas, elle mène droit vers la Grèce.
2: Visiblement, l'arrivée du printemps vous redonne un coup de fouet, euh, Thomas. L'année dernière, à cette époque, vous étiez en pleine forme. Vous aviez même fait le cri de la mouette à l'antenne. Est-ce que vous connaissez le cri de la mouette Et surtout, est-ce que vous savez le faire Oui, oui ah, ah,
3: bah, bah, ah, ah, madame. Ah, ah, essayez, aussi Thomas. Au, Non, c'était
0: donc le
1: dernier journal de Johanna Gisler. Les méfaits du manque de sommeil, voici ouais, la ouais, plus ouais. parfaite illustration. Ouais. Autre question vérité, Thomas Soto, elle concerne cette fois votre poste de Joker de Laurent Delahousse aux infos du week-end. La dernière fois que vous l'avez remplacé, c'était fin février. Mm-hmm. Et alors, quelque chose m'a surpris. Pourquoi ce week-end-là, vous n'avez pas assuré, contrairement à d'habitude, la présentation de 20h30 le dimanche, le magazine du dimanche soir bah, C'est quelque chose qui m'a surpris un peu moi aussi, pour tout vous dire. Euh... Habituellement, vous le faites. Hein. Vous êtes avec les invités. Plateau, depuis ça fait 6 ans
4: que ça se passait comme ça ça. Euh, là, la règle a changé. Euh, voilà, je, 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 suis, je suis tout à fait honnête. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Euh, c'est une décision de Laurent. Donc, euh, je l'accepte. Je trouve pas ça hyper pertinent euh, pour l'antenne. Euh, ça a été annoncé de manière un peu brutale, honnêtement. cest que moi, j'étais en train de préparer le 20h30 avec Stéphane Escher. Et là, on m'a dit, voilà, les règles changent. Après euh, je vais pas en faire un drame ça c'est... a
1: changé quelques jours avant
4: ça a changé quelques jours avant ouais et euh, bon bah voilà c'est c'est après c'est tout ça c'est le bébé de Laurent ça je le le conteste pas euh, ça n'enlève rien à tout ce qu'il a fait ça n'enlève rien au fait que c'est lui qui au début m'avait dit viens j'ai envie que tu viennes sur France 2 pour euh, être mon joker sur les 20h et sur les 20h30 bon ouais, c'est pas très grave vous en avez parlé avec lui on s'en est parlé et vous a dit quoi ah ben ça, vous savez, il y a une règle, de, un peu d'éducation de ma maman et de mon papa, ça. Genre, on en revient toujours aux fondamentaux, c'est que les choses qu'on se dit entre nous, on n'a pas besoin de les dire à un micro, parce que sinon ça fait, ça fait du buzz, ça fait clignoter des petites alertes, on doit et comprendre, ça crée des creux, problèmes vous, là
1: où il n'y en a pas. Vous, vous n'êtes pas, pas mis d'accord
4: Ah mais Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, Moi, on m'a, on m'a, on m'a expliqué que c'était comme ça, voilà, bon... Je suis pas un mec à problème.
1: Mais c'est un exercice que vous aimez, ça aussi. C'est un exercice que j'adore dimanche. et je,
4: je, ça me manque de ne pas le faire, je le dis sincèrement. Voilà. Donc c'est ce que je lui ai dit. Voilà,
1: vous très continuerez sympa. pour autant à assurer ce poste de Joker, même s'il n'y a plus 20h30 le dimanche Oh bah là, euh, Au moins jusqu'à la fin de la saison, oui. Télématin Joker de week-end sur France 2. D'autres projets sur le feu, Thomas Soto, vous nous mmh. disiez, vous avez votre société de production et vous travaillez actuellement sur la production documentaire, c'est ça
4: — Notamment, dans, on tourne un documentaire, ouais. Après, moi, j'ai des envies, des idées de prime, des idées de documentaire. J'aime bien mélanger les genres, ce qui est un peu le, la pâte de Télématin, ce mélange un peu d'infotainment, mais je serais ravi de venir vous en reparler. — Eh ben, vous serez bienvenu. Tout ouais. ça pour France Télévisions, a priori, ou ça peut être pour d'autres chaînes aussi ?— Moi, ma maison, aujourd'hui, c'est France Télévisions, donc euh, ça, c'est France Télévisions. Et puis, si un jour, euh, ça n'intéresse pas France Télévisions et que ça intéresse d'autres chaînes, pourquoi pas, ou des plateformes. Mmh. Ou des... J'ai envie de faire beaucoup de choses autour du sport aussi. J'ai vraiment une passion sur le sport, donc j'ai des qu'ils petites envies. Thomas
1: Soto, vous pouvez souffler, oui. fin des vous quatre vérités. <rire> <rire> Est-ce que le journaliste que vous êtes s'intéresse aussi à l'infomédia Oui, je m'intéresse à l'infomédia, mais avec euh, distance. Eh bien, voilà. écoutez, bah là, vous êtes oui. très proche du sujet, C'est en revanche. On va vous faire passer un petit quiz de l'info télé ah. avec oui. Eva Cruiver qui nous rejoint en
0: studio. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Jade, Eric Dussard. Jade, Eric Dussard, on refait la télé sur RTL, on refait. on refait l'actu
1: télé. Les Infos Télé, c'est comme tous les samedis matins avec Télé Loisirs et avec vous, Eva Crever. Bonjour Eva. Bonjour, Bonjour tout le monde. Bonjour Eva. Bon, Bonjour Ne Eva. faites pas genre, vous ne connaissez pas hein, parce que je sais évidemment que vous êtes beaucoup parlé pour la préparation de cette émission. Je oui, sais aussi que vous avez été sadique avec elle en lui faisant <rire> croire notamment que vous n'aviez pas compris l'heure du rendez-vous. De... Vous êtes terrible hein. Oui, alors ça je vais vous
4: raconter une petite anecdote ça vient de Laurent Berger qui m'a fait le coup il n'y a pas longtemps sur les 4 V en me disant euh, 5 minutes avant d'être à l'antenne m'a un texto en me disant je suis coincé dans les embouteillages voilà. La et bonne J'ai blague. trouvé ça très drôle en fait, enfin, Sur le moment pas complètement Oui, et, quand même et, et donc c'est vrai que j'ai recyclé cette
1: blague pourrie en, en, en faisant croire à une fausse date à, à Eva Voilà, et Eva Cruvert faire... vous en remercie encore
3: Oui, j'ai failli faire une syncope Je ne vous crois absolument pas
1: <rire> Alors attention, elle va vous saquer du coup à votre quiz de l'info télé Le principe, il est très simple Thomas Soto Jade va vous donner des infos mais aussi parfois des intox Il suffit de nous dire si vous y croyez ou pas Et ensuite, Eva corrigera votre copie D'accord
2: Une journaliste de BFM TV qui profère des obscénités à l'antenne Vous y croyez ou pas Thomas Soto.
4: Spontanément, je dirais que j'y crois pas, mais si vous posez la question, c'est sans doute que ça a dû exister, donc je vais dire que j'y crois même si je n'en sais rien.
3: Et va Ouais, c'est vrai. Alors que BFM dédiait une journée mardi entière aux grèves contre la réforme des retraites, tout ne s'est pas passé comme prévu le matin. Un passager a raté la marche du train en plein duplex.
1: Oui, elle est terrible cette image. Hein.
3: <rire> elle a fait le tour des réseaux sociaux, je vous conseille de la voir. On a mal pour lui, hein. Et en fin d'après-midi, durant BFM Story, Alain Marchal a tenté de lancer une séquence en direct depuis la Place d'Italie à Paris, mais la journaliste ne savait visiblement pas qu'elle était en direct.
4: Justement, on va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place, de ce côté de la Place d'Italie, euh, pour voir ces tensions toujours en cours hein, ou pas.
2: C'est en train de, de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc, si vous voulez un live, ça serait bien de pas trop traîner, je pense. Non, mais en, en fait, non, pardon, c'est, c'était le
1: off, c'était avant qu'elle soit en direct. Voilà. Alors, en même temps... C'est une expression assez parlante. Ah oui, ça on a tous compris. Hein. Bah, c'est terrible, moi, c'est clair, oui, c'est
2: sûr.
1: Vous avez participé au lancement de BFM TV ouais, en 2005. Souvenir. Vous y êtes resté 6 euh, ans. Ouais. Aujourd'hui, travailler sur une chaîne info, ça pourrait encore vous amuser ou ce que c'est devenu éditorialement vous intéresse moins
4: Ce n'est pas ce que c'est devenu éditorialement parce que je pense qu'elles ont leur, elles ont leur utilité, les chaînes d'info. C'est moi par rapport à mon parcours de vie professionnelle où je suis dans un truc peut-être un peu plus posé. Donc je ne sais pas si j'aurai cette énergie-là. Je ne suis pas de ceux qui aboient sur les chaînes d'info... Euh, D'abord, personne ne vous oblige à aller regarder 24-7. Voilà, faut aller regarder un peu ce qui s'y passe de temps en temps. Et euh, après voilà, c'est utile et c'est la consommation qu'on en fait. Et d'ailleurs, les, les, parfois les politiques feraient bien de débrancher un peu les chaînes d'infos parce qu'ils y passent un peu trop de temps, ce qui les pousse parfois eux à
1: surréagir. Si on parle de l'affaire Pierre Palmade, les chaînes d'infos ont été très critiquées justement pour ce qui a été perçu par certains comme un surdimensionnement de cette info. Votre sentiment là-dessus, justement sur ce traitement des chaînes d'infos de l'affaire Palmade.
4: Moi, il y a un point qui m'a beaucoup marqué, c'est le, les accusations de pédopernographie sur son ordinateur ou là pendant je sais plus trois. Quatre jours, il était présenté en plus comme quelqu'un qui commettait ce genre de, de délit. Euh, je crois que ce garçon est déjà coupable de quelque chose de suffisamment épouvantable. Il sera condamné par la justice, ça fait pas de doute. Euh, il payera sa dette à la société comme tout un chacun. On n'est pas obligé non plus de faire croire que c'est lui qui a tiré sur Kennedy voilà. Sur le reste, euh, c'est un peu le, le piège de, de la chaîne d'info parce que c'est un robinet en continu et qu'il faut fournir, fournir, fournir. Mais encore une fois, il y a aussi une... Respons... Et que c'est une
1: histoire audimatique, on ne va pas se mentir. Ouais, sans
4: doute, mais après, il y a, il y a, il y a aussi une, une responsabilité du téléspectateur, encore une fois. Il faut y aller. Elles sont utiles, mais il faut y aller à, à dose raisonnable. Allez, autre info à vérifier.
2: Le magazine Zone Interdite va bientôt fêter ses 40 ans sur M6. Thomas Soto, vous y croyez ou pas
4: 40 ans, bah, M6 a fêté ses 36 ans, donc je n'y crois pas.
3: C'est faux ne oui, oui, oui. Ophélie... tombe pas dans vos pièges <rire> <Non, rire> Ça
2: fort marche
1: fortement. pas, cette semaine
3: comme ça <rire> Ophélie Meunier fêtera les 30 ans de l'émission le dimanche 26 mars sur M6. On rappelle que « Zone interdite » a été diffusée pour la première fois le 7 mars 1993. Pour cette spéciale, les équipes de l'émission ont préparé une grande enquête sur l'évolution, voire la révolution dans les relations hommes-femmes depuis 50 ans et les bouleversements qu'ont entraîné le phénomène MeToo dans notre société. Comment séduire aujourd'hui Comment travailler ensemble Un numéro spécial qui sera illustré de nombreux témoignages de femmes d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi d'images d'archives absolument saisissantes. Et je
1: précise d'ailleurs qu'Ophélie Meunier sera notre invitée la semaine prochaine pour parler de cet anniversaire. Vous, Thomas Soto, c'est et un autre précise, magazine.
4: Pardon, Moi, je précise que je, j'aime beaucoup le journal inattendu d'Ophélie Meunier, qu'elle fait sur RTL. Et je trouve son, ce parcours-là particulièrement intéressant parce qu'au début, quand elle est arrivée, ça ricanait, on disait « Ah oh ouais, Ophélie Meunier, machin ». Et bien, en fait, elle apporte son regard elle apporte sa personnalité et elle apporte sa pertinence. Déjà,
1: je sens qu'il va aller squatter le studio d'Ophélie Meunier et du journal Inattendu juste après nous. C'est à peu près sûr. Allez, dernière info ou dernière intox. Alors, ça, vous devriez savoir absolument sans aucun problème.
2: Alors, on va aller. Maurice, la spécialiste oui. météo de Télématin, énervée par un problème technique. <rire>
4: vous nous confirmez Ah ça je vous confirme, elle était très très énervée. Oui, pas. Il y a eu une fausse manip d'un Réal qui a, qui a inversé ses cartes. Eva, vous oui, nous expliquez exactement.
3: ça Ouais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder <rire> la météo pour Valérie Maurice, mercredi matin. Un premier problème technique est survenu dans le 6h info, où elle est apparue accompagnée d'un technicien suite à un problème d'affichage. Mmh. Puis nouveau bug, un peu plus tard cette fois dans Télématin. Mais là, elle n'a pas pu contenir son agacement.
4: Oh, elle est pas contente parce qu'elle s'est mélangée les cartes, Valérie Maurice. Et
3: oui, on me les a mélangées.
2: Sincèrement, c'est pas qui cool. Quelqu'un qui a tripoté <rire> à mon application. Vous arrêtez, Ouh. s'il vous plaît. Voilà, voilà, donc c'est pas grave. Je vais quand même vous dire ah que. Ça va, vous... Valérie? Ah oh non, mais ça me fâche. C'est pas la première fois et c'est très agaçant. Bref.
1: C'est vrai, elle a tout le temps des problèmes avec ses cartes météo, Valérie Elle a ah, pas tout le temps. Mais parfois, elle se mélange un <rire> peu. Elle a une petite télécommande. C'est elle
4: qui gère tout ça. Et c'est vrai que, bah, c'est très pénible parce qu'elle elle prépare tout à l'avance. Et il y a toujours quelqu'un qui passe derrière ah, oui, et mais qui mais dérange là. sa chambre. Donc c'est toujours un peu compliqué. C'est mais Valérie, c'est typiquement une personnalité de télématin maintenant qui est identifiée, qu'elle a tout le temps et mmh. qui est à laquelle on s'attache. Merci beaucoup, Eva Cruver.
3: Merci à, il à vous. Il a été vous trop vous fort. Si hein. lui, Ouais.
1: Thomas Soto, voici la question que tous nos invités redoutent. Fromage ou dessert <rire> 11h30, 12h30 on refait la
0: télé sur RTL avec Jade et Eric Dussard 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. Jade, Eric Dussard Fromage
1: alors ça, à mon avis, c'est une question que vous n'avez jamais osé poser à vos invités, Thomas Soto. Non, c'est vrai, mais c'est je, je, nous peut-être nous que je la poserai vous en, le, en vous rendant hommage. Voilà. En plus, chez nous, c'est une question double couche.
2: <rire> oui, car nos enveloppes fromage et dessert contiennent évidemment euh, d'autres questions. On va voir si vous avez la main heureuse. Fromage ou dessert
4: mmh, Dessert.
1: <rire> et la question est... L'invité qui vous a le plus agacé. Votre réponse dans deux minutes. Okay.
2: midi. Et nous sommes toujours avec Thomas Soto qui va maintenant devoir répondre à la question qu'il a tirée au sort juste avant les infos.
1: Et c'était une bonne pioche cette question. <rire> elle était
4: L'invité qui vous a le plus agacé. Mm. Récemment, mais ça ne veut pas dire qu'il m'agace tout le temps, je me souviens de, au, au, vraiment au tout début de la réforme des retraites, vraiment au tout tout début, c'était, on ne savait pas encore si elle est par un projet de loi de financement de la Sécu, etc. Et j'avais reçu Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et qui malheureusement pour lui ne pouvait répondre mais véritablement à aucune question. Rien. Et dans ces cas-là, 10 minutes, c'est il une vie. Il ne pouvait <rire> pas répondre parce qu'il ne
1: savait pas ou parce qu'il ne voulait pas s'aventurer
4: Parce qu'il ne voulait pas s'aventurer, parce qu'il ne pouvait pas y aller. Et derrière, moi, j'ai, j'ai fait dire à son équipe j'ai dit, mais dans ces cas-là, il ne faut pas qu'il vienne. Voilà. Après, il est venu d'autres fois où il a dit des choses, heureusement.
1: Le, le plus récent, c'était celui-là, mais nous, nous ne sommes pas fâchés pour autant. Je sais qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas du tout, Thomas Soto c'est que lorsqu'il s'agit d'une émission enregistrée, les invités vous demandent après de couper certaines de leurs réponses au montage.
4: Oui, parce que c'est pas le jeu. Enfin, c'est, c'est. Euh, soit un... D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas les émissions enregistrées. En vrai, moi, j'aime le direct, parce que le direct, il y a pas de filet, parce qu'on n'est pas ni l'intervieweur ni l'interviewé n'est exactement dans la même zone d'inconfort. Et c'est une zone d'inconfort qui est une zone positive en fait parce qu'on est on n'est pas concentré pareil, on n'est pas voilà, on renvoie pas la
1: balle de la de la même manière. Moi je pense que rien rien n'est mieux que le direct. Le royaume du direct c'est bien sûr la radio. C'est à la radio que vous aviez réussi votre coup de maître, interviewer votre idole, le champion de tennis suisse Roger Federer <rire> au terme d'une sacrée opération séduction. Rappelez-nous combien de mois, sinon combien d'années ça vous a pris pour décrocher son interview Je crois deux ans à peu près. Et deux ans vous avez gesticuler dans tous les sens pour qu'ils vous remarquent hein, sur peut, les réseaux sociaux à l'antenne. On peut parler
4: d'une forme de harcèlement. Ouais. On peut parler. J'avais même demandé à l'époque à François Hollande, le chef de l'État que j'avais interviewé en sortant de faire un petit message que j'avais balancé sur les réseaux sociaux et ça avait prodigieusement agacé à l'époque le l'agent de Roger qui est devenu un copain depuis et qui m'a dit non là le président de la République vous euh, poussez le
1: bouchon un peu loin Maurice. Roger Federer, vous lui avez couru après pendant longtemps. Maintenant c'est inverse.
2: Ben oui c'est Roger Federer qui s'inquiète quand vous n'êtes pas là oui, Thomas. Il doute, vous ouais. avait même lancé un appel sur la RTS en Suisse <rire> depuis le tournoi de Monte-Carlo.
1: Thomas, pourquoi t'es pas au Monte-Carlo Rolex Masters On est là, on t'attend. En fait, il peut plus passer de vous, mmh. Fédéral, maintenant, c'est comme ça. Mmh. Ouais, mais moi, j'ai du mal à me passer de lui sur les cours. Hein. Honnêtement, c'est dur, là. Pour quelle personnalité mmh. vous serez capable de déployer autant d'efforts pour euh, obtenir une interview
4: J'aimerais euh, Kylian Mbappé, parce que mmh. ce mec. Euh, mmh est quand même hors norme quoi mais un vrai Kylian Mbappé pas pas un Kylian Mbappé formaté t'arrives t'as 10 minutes c'est comme ça machin non Kylian Mbappé viens, on va manger un truc on va passer la journée ensemble on discute
1: et après si tu le sens on fait une interview vous avez commencé l'opération de harcèlement avec Kylian Mbappé ou pas encore non j'ai pas commencé, non, encore. Non, j'ai pas commencé encore non non j'ai pas commencé qui encore tu sois prévenu quand même viens avant oui, avoir
2: l'idée là que ça vie non, va changer non, non. <rire> non j'ai déjà, j'ai déjà oui.
1: pour tout vous dire ça passe beaucoup par son avocate qui répond jamais aux mails ah bon <rire> donc, j'en ai ça envoyé, peut prendre du et temps et oui. après voilà il faut il faut trouver le bon moment on va maintenant s'intéresser au Thomas Soto, téléspectateur vous allez nous dire ce que vous regardez ou pas et puis vous allez aussi devoir répondre à la question qui tue la question foutue pour
0: foutue 11h30 12h30 on refait la télé sur RTL Jade Éric Dussart Eric Dussard On refait la télé sur RTL Le plateau
2: télé de l'invité Aujourd'hui c'est Thomas Soto qui compose son plateau télé On va vous présélectionner des programmes Et puis vous choisirez bien sûr vos préférés Par exemple mmh. ce soir Plutôt The Voice sur TF1 Ou alors un bon vieux Colombo sur TMC la Première diffusion
4: <rire> depuis il y a 15 jours <rire> bon, et Les Colombo je crois que je les ai tous vus 9883 fois c'est ça. Et ce qui m'inquiète c'est que parfois Je me demande encore où est l'intrigue mais non, The Voice, The Voice pour deux raisons. Une raison professionnelle, c'est que je trouve que c'est assez bien fait, sincèrement. Après, il faut, il faut rentrer dedans dès le début. Monter dans le train en marche est un peu plus compliqué. Oui. Et puis pour des raisons affectives, parce que c'est Nikos. Oui, un ami,
1: un vrai Nikos, c'est la famille Nikos. Même si c'est un peu l'amour vache entre vous, hein, pendant le temps <rire> vous êtes accablés mutuellement en publiant des dossiers compromettants sur les réseaux sociaux. C'est quoi son coût le plus bas à votre sujet Peut-être la photo de vous en militaire Oui, ça
4: c'est vraiment. D'autant <rire> plus qu'il avait sous... il a soudoyé mes parents pour l'obtenir celle-là, la photo du service militaire. Et eux, on dit oui. Et eux, on dit oui. Donc on est on est toujours trahi par les siens. Mais j'ai encore, sache-le, le grec. J'ai encore beaucoup de dossiers sur toi.
2: Alors l'autre raison pour laquelle on vous a proposé The Voice, c'est parce que vous aussi, vous aimez beaucoup chanter. <rire> vous avez même eu l'honneur de faire des duos à la radio avec l'un de vos chanteurs préférés d'ailleurs, Michel Sardou.
3: Thomas Soto, qui est avec nous, qui vient d'entrer dans ce studio, qui est un grand fan de ah, Michel Sardou. Oui. Thomas, qu'est-ce que vous voulez nous dire Vous voulez chanter une petite chanson
0: Terre brûlée, au vent, des landes de pierre, doucement, autour des lacs. C'est pour les vivants un
1: peu d'enfer. Le con
4: Comment ça, on peut pas chanter musulmane, Michel si, on bah peut Bien sûr chanter C'est un cri, c'est, c'est un chant,
0: les beaux nous
1: À quand Thomas Soto en duo sur scène avec Michel Sardou Jamais, jamais parce qu'entre aimer chanter et savoir chanter, il y a la mer. Non mais attendez, a... vous l'aimez tellement Michel Sardou que vous l'avez quand même, paraît-il, écrit une chanson oui, Et il
4: m'a il m'a dit il m'a dit euh, écoute objectivement c'est à chier. Ah, oui.
1: <rire> c'était quoi cette chanson La tyrannie des apparences c'est, c'est, ça, coup, c'est ça vous.
4: On a nos dossiers on a nos fiches de police. Mmh. Thomas ah, ouais, ouais, C'est ça un mmh. truc sur la tyrannie des apparences qui était une façon de regarder un peu c'était un regard sur la société voilà sur pas seulement sur lui-même bas, aussi, ouais. non non bien sûr bien sûr bien sûr qui Vous, vous bas, aviez c'est... l'air aussi ou pas déjà la mélodie. Oh je peux pas tout avoir, déjà que j'avais pas les paroles déjà <rire> <J'avais rire> que les paroles étaient pas bonnes. <rire> Mais Pour moi en termes d'émotion sur l'échelle de l'émotion il n'y a rien de plus fort que la musique. Ah, c'est au-dessus de tout. Eh
1: ben pour nous aussi, il n'y a rien de plus fort que lorsqu'on mmh. vous entend chanter, Thomas Sauton. Enfoiré. Allez, autre choix sur <rire> votre plateau télé. Jeudi, on vous propose
2: les 10 ans de l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet, c'est sur mmh. France 2. Ou alors, la voiture préférée des Français sur RMC Découverte.
4: Bah écoutez, les voitures, ça me fait à peu près autant d'effet que les frigos. me suis déjà vous
1: déplacé à deux roues, hein, vous êtes à scooter. Alors,
4: je, j'ai longtemps été à scooter. Je le suis encore un peu de temps en temps, mais là je suis passé au Vélib électrique avec un casque. Je vous en supplie, mettez oui, un casque. Oui. Parce que c'est devenu le moyen de transport le plus pratique et ça donne l'illusion de faire un peu de sport. C'est du Vélib électrique, mais voilà. Et d'ailleurs, si je pouvais pousser un petit coup de gueule, quand on est à deux roues, on voit que les, 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 les automobilistes sont deux sur trois sur leur téléphone en roulant. Moi, j'ai un copain qui a eu un accident il y a trois semaines à cause de ça. Il est arrêté en moto. Un mec est arrivé par derrière. Il regardait son téléphone. Mon pote est tétraplégique. Je voudrais vraiment que ça cesse, je voudrais vraiment que les gens comprennent, réfléchissent, je sais pas, est-ce qu'il faut lancer une campagne, est-ce qu'il faut lancer un
1: logo, est-ce qu'il faut lancer quelque chose, oui, que ce mais ce message ne peut passe. plus durer,
4: c'est une boucherie.
1: C'est un message que vous auriez pu faire passer sur votre compte Twitter, Thomas Soto, pour peu que vous soyez encore sur Twitter, vous y êtes encore officiellement, mais vous ne tweetez plus rien, plus aucun message. Ça fait un an que vous avez arrêté de tweeter, vous aviez annoncé à l'époque vouloir faire une pause l'année dernière, à peu près à cette époque-là de
4: l'année. en oh, avril,
0: oui.
1: Une pause qui semble être définitive
4: Bah, C'est-à-dire que moi je suis toujours sur Twitter parce que je m'en sers de canal d'information euh, notamment parce que euh, on a des informations qui remontent très vite de la presse quotidienne régionale donc pour moi c'est un outil de travail Après, il je, je, y a un moment où j'estime que j'en ai marre de me faire insulter par euh, un mec que je connais pas parce que j'ai dit bonjour euh, j'en ai marre de me faire insulter parce que j'ai dit au revoir j'en ai marre de me faire insulter parce que j'ai posé une question qui lui revient pas et il y a deux choses, soit je vais écrire ce que je pense, je t'emmerde, et ça fait un buzz, et ça fait un truc, et ça c'est fait immense. des papiers, et moi j'aime pas le buzz, voilà, je suis désolé, c'est là où je suis pas tout à fait de mon époque, mais voilà, soit je me dis, bah, en fait je leur donne plus euh, matière à ah, c'était bah, c'était après euh, une émission d'Inter, j'avais fait, euh, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, et puis j'annonce une invitée, et il y avait un tombereau d'insultes derrière sur elle, je me dis, mais qui vous êtes Qu'est-ce que vous représentez dans, dans quelle partie de la vraie vie on se permet d'insulter comme ça Et ils sont où tous ces gens Parce qu'ils insultent sur leur truc. Mais dans la rue, on voit que des gens gentils. Alors qu'est-ce qui se passe Il y a deux mondes
1: je me suis dit, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne vous a pas manqué depuis euh, Vous n'avez ah pas eu envie de retweeter oh Non, pas du tout. Non. Donc la pause, on peut considérer vous qu'elle savez, est définitive.
4: Ce qu'on tweet est souvent... Euh, dans moi-même, hein, ce que je
1: tweetais, je me disais souvent, après coup, bon, pff, quel intérêt. L'autre choix, c'est donc la voiture préférée des Français sur RMC Découverte, <rire> la chaîne de télé. Vous, vous avez commencé sur la radio RMC en oui. 1995, hein, qui, était à, qui était à l'époque,
4: qui était public encore. Ça, j'étais, c'est au tout, tout début. Hein. C'est mes tout au début. J'étais, j'étais stagiaire à RMC. Et après, je suis parti en bureau à Montpellier. Je faisais des matinales, déjà un peu. C'est l'histoire de votre
1: vie, de ne pas dormir. Mais j'ai
4: rien demandé, moi. J'ai une bonne literie, tout ça. Laissez-moi dormir.
2: Alors, on vous a de nouveau entendu sur cette antenne l'an dernier. Vous aviez piégé. Ça y est, il sait. En direct, le duo Marshall-Truchot en vous faisant passer pour Jean-Claude, un automobiliste mécontent.
4: Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour Jean-Claude. Bonjour, bonjour à tous les deux. Vous bonjour êtes en entrepreneur, vous êtes à Lyon. C'est 30 km h Qu'en pensez-vous, vous 30 km h c'est trop. C'est trop parce, que, parce qu'on roule n'importe comment. Et moi, je sais, je roule toute la journée. On ne prend pas le temps de se regarder. On ne prend pas le temps de se parler. On, pas... on, on roule sur, les, sur les, les oiseaux. Tout le monde s'en fout. Non, mais la raison, il, il a bah, raison. Vous, 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 vous voulez rapide. rouler zen, en fait. Mais oui, il faut être zen. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous à être tout, ça, tout ce speed comme ça tout le temps là, On va continuer d'en discuter, mon cher Jean-Claude. Pourquoi, pourquoi, pourquoi vous m'appelez Jean-Claude C'est pas. Votre prénom, c'est quoi bah, c'est
1: Thomas ah, ah, c'est, c'est Thomas, Thomas Soto c'est... Thomas oui. Soto Où est-ce oui. que vous étiez allé chercher cet accent du Sud <rire> rempli, alors que hein. vous êtes né à Paris ah Toutes non, mes toutes excuses aujourd'hui, c'est <rire> la bonne caricature <rire> Ouais, ça c'est sûr, c'est Jean-Paul Patoulachi, gardien de la paix. Hein. C'est ah, inconnu euh, un, ouais, un peu. Ouais, ça ah, sonne un peu comme les ouais. inconnus. C'est ça. Bah, bravo en tout cas, vous avez bien piégé. Thomas finit de rire. Voici la question. Pour foutu. Un choix cornélien déchirant, en boisson. rappelle le Mourut pas mouru, Exactement. Mais C'est un peu pareil.
2: <rire> foutu pour foutu. Vous préférez oublier votre banane ou votre brosse à dents avant de partir à Télématin. matin. Mmh, mmh, mmh.
4: ça c'est du vrai foutu pour foutu ça, ça c'est euh... un vrai foutu pour ça pose foutu hein. Hein. Ça, c'est... j'ai le droit à un petit temps de réflexion ou pas oui alors bah, à peu près passé, deux là. secondes la télévision <rire> n'étant pas un odorama et la banane étant mon carburant je crois que je sacrifierai mon haleine c'est au profit de mon énergie et, et me tant pis vos banane. invités euh... je, je, je parlerai comme une grenouille à petite bouche
1: <rire> ça, ça on voit à deux <rire> rituels hein, presque la banane déjà ça c'est incontournable une banane tous les matins, tous les jours à la même heure à peu près ça dépend, Non, elle est là, c'est mon doudou Elle est là. et le brossage dedans il paraît que c'est impératif avant d'aller à l'antenne.
4: Ouais, et en radio comme en télé, il y a un truc, j'ai l'impression que je suis pas prêt si je ne me suis pas lavé les dents. Je pense que certains psys en feraient quelque chose. Et en même temps, l'hygiène bucco dentaire c'est pas mal. Est-ce que vous brossez aussi les dents avant de faire une
1: séance photo alors, je suis tétanisé par les séances photo. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Je vous, suis parce tétanisé. Que c'est, marrant comme, euh, c'est marrant comme... Vous la... êtes un homme d'image, de télévision. Et la ah, séance je... photo vous tétanise. Pourquoi Je suis le
4: mec le plus crispé. Je suis le cauchemar des photographes. Je suis le mec le plus crispé du monde face à un appareil photo. Je ne sais
1: pas. C'est le fait de ne pas pouvoir
4: bouger ça intrusif. Très, très souvent, la tête de con hein, sur, sur, sur non, les photos. Mais il faut la y...
2: caméra, non.
4: Euh, Pas du tout, la caméra, me, c'est mon ami, on se parle, on se connaît, on est...
2: D'accord. Parce
4: que vous êtes en mouvement, Parce que que c'est la vraie vie, en fait. Et d'ailleurs, quand quand on fait des séances photo pour euh, telle ou telle émission, moi je demande toujours au photographe, je je me demande pas de poser, shoot, shoot, shoot. Et parfois, euh, Nico, ça a voulu me, me shooter et au début, il me dit, mais j'ai jamais vu ça, quoi. C'est,
1: c'est C'est-à-dire truc, que là, c'est... vous ouvrez les yeux. On l'impression que je suis en embaillé. Ah ouais. Ouais. Une chouette. Ah oui, c'est ça. C'est, c'est, le, c'est le, le lapin pris dans les phares de la voiture. Quoi. Bon, de toute manière, vous êtes en réalité un, un grand timide qui se soigne, Thomas Soto, non
4: Je crois qu'on est toujours un peu timide et je pense qu'on ne change jamais sa nature. Donc, Quand on commence à être timide, on l'est, on l'est toujours. Après, on, on arrive à contourner l'obstacle. Mais euh, on ne change pas d'ailleurs du zèbre, hein. surtout à mon âge, mon ami.
1: Je vous invite Thomas Soto à vous lâcher dans la dernière partie de cette émission. Il va falloir tout donner pour tenter de remporter le blind test. De Générique oui. 11h30, 12h30, on
0: refait la télé sur RTL. Avec Jade et Eric Dussard. On refait la télé sur RTL. Jukebox.
1: On joue tous ensemble au quiz des génériques télé. À ma droite, Thomas Soto. Et à ma gauche, la fédéraire du Blind Test. Incroyable. Je veux bien Elle sûr parler incroyable. de ça. vous l'avez déjà entendu. C'est impressionnant. C'est comme récupère les balles. Bim Oui, tag. ça
2: va tous les deux. Très rapide. Hein. C'est C'est bon.
1: eh, tu vois, on la met en confiance après. <rire> balayette. Thomas, on va jouer avec des génériques télé de votre enfance et de votre adolescence. Époque <rire> à laquelle la télé, si j'ai bien compris, c'était pas open bar chez vous. Hein. Il y a ah, même. Non. Une petite clé sur le meuble de la télévision. Mais, mais, mais c'est quoi C'est le FBI ou quoi eh oui, Il y Non, le petite... FBI à côté, on ils ont moins d'infos que nous. Hein. Il y avait ouais. une petite clé, c'est vrai. Ma mère, oui. alors,
4: parfois, avec mon frère, on savait où était cachée la clé. On <rire> vient le dire. Maintenant, je peux la nouer, l'avouer à ma maman. Mais
1: oui, c'est vrai qu'il y avait. Euh, c'était très encadré. Pour autant, vous arriviez quand même à la regarder un peu, cette télévision, et notamment cette émission. Comment s'appelait-elle Les grandes t'y vacances. Vous dans êtes trop vite, on <rire> écoute un peu. Oui, ouais. Le générique de Croque Vacances et Clémentine. Et le, alors ça c'était les marionnettes, c'était, c'était les lapins et donc euh, le présentateur le vrai. Claude Pierre, trop ouais, fort. Cran ouais, ouais. vacances, c'était un mélange de séries, de dessins, animés, mais aussi de rubriques, notamment de bricolage. Est-ce que vous alliez jusqu'à écrire à la production d'émission pour oui. recevoir les fiches oui,
4: oui, et je me souviens qu'une fois, j'avais écrit parce qu'il proposait un clignotant pour vélo que je n'avais évidemment jamais réussi
1: à faire. <rire> je vais vous rassurer, moi aussi j'ai écrit par bricolage que je n'ai jamais réussi à faire. Bon, voilà. En fait, c'était pas du tout à niveau pour les enfants. Mon bon, niveau, c'est <rire> les trucs Kinder. Au-delà, c'est, c'est trop compliqué. Il faut rappeler que vous-même, vous avez commencé à la télé Thomas Soultal la présentation d'un programme jeunesse, un JT pour les ouais. enfants sur la chaîne Canal J, sans doute la meilleure école de journalisme qui soit, ça non Ah ouais,
4: vraiment. Pas quand faire simple, quand vous prêt. devez faire comprendre les choses à un enfant de 8 ans, et ben vous comprenez les codes, vous comprenez qu'il ne faut pas mettre de superflu, qu'il faut être clair. Et surtout quand vous devez expliquer le conflit israélo-palestinien à, à, à des enfants de 8 ans, si vous-même vous n'avez pas compris la situation, c'est impossible
1: de la raconter en 10 minutes 30. Donc euh, c'est très 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 bonne école. Allez, on passe à un autre JT, celui-ci pas du tout destiné au jeune public. nuls. Ah
3: ouais les lunes, les lunes,
1: Bravo Charles. Jade, allez C'est même Mais le non. JTN ah bah le faux ça... journal des nuls. Eh oui. C'était vous, Pénélope Solette <rire> Non, j'aurais bien aimé. Passion absolue pour vous, ça, ce JTN. Ah ouais, hein. ah ouais, ouais. Je suis Alain Chabat. Ce qui est génial, c'est que sur Dominique la forme, Farouz. ils avaient tous les tics, en fait, hein, ouais. euh, des vrais journalistes de télé. C'est le ton, vrai. le jeu, l'écriture. À l'époque, ouais. en plus, le génial Bruno Carrette était ouais. encore là. Mmh. Le JTN qui traitait toutes les infos, même les plus dramatiques. Et puis, vous le savez peut-être déjà, une foufoune a explosé hier soir dans un cinéma de Strasbourg. Au Rialto, on jouait Liaison. Fatale, quand soudain, pendant la projection, la foufoune de Valérie T, 24 ans célibataire, a explosé, occasionnant heureusement plus de peur que de mal. Depuis hier, on se remet à avoir peur, Bruno. Alors, Alain, vous êtes un spécialiste de l'explosion. De Ce bruit, vous l'avez analysé avec des techniciens, pouvez-vous nous le refaire Avec plaisir. <rire> Les nuls avaient donc inventé avant les chaînes infos les experts en tout et n'importe quoi. Bravo à eux. Des visionnaires. Bah, je, trouve, je trouve
4: qu'ils ont un irrité aujourd'hui. Je trouve que c'est Bertrand Chamerois
1: avec fait, je, son ABC Son abaisse. J'étais notre invité oui. la semaine ah, dernière. Ben, je oui. le trouve
4: formidable et je le regarde en replay le plus
1: souvent. Mais je regarde Chamerois. Je trouve vraiment ça vraiment ouais, c'est
4: vrai que c'est talentueux. Que c'est ce truc où vous tendez l'oreille et vous dites « Ah, ça ressemble pas à ce que font les autres.
1: Bon, retourne à ce blind testé avec maintenant un vrai journaliste. Il me faut le nom de ce présentateur face à François Mitterrand. Ce jour-là, c'est Crignios. Ça bah, se comprend euh, moins, moins coup bien, coup je ne sais
4: pas très la signification. Coup. Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est, c'est moche ou quoi, je ne sais pas. Ce n'est pas terrible. Bon. Vous savez ce que c'est que chez Bran bon, Vous savez, moi quand j'étais enfant, on, déjà on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. ce n'est pas très nouveau ça. Vous autres, puisque vous savez dire branché, bien entendu, je ne vais pas faire le de, de, de malin, ou de très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire
1: câblé. La voix d'Yves Morosi, bien sûr, c'est lui, Thomas Soto, qui vous a donné euh, le goût des interviews décalées d'un journalisme pas trop académique.
4: Je crois, alors je, je oui, je le, je le regardais avec mes parents. Et je pense qu'il a infusé quelque chose chez moi, ouais. Ouais, ouais, absolument. Lui, et j'ai souvenir de lui avec Marie-Laure Gris. Et le 13h, par... ouais, le trésor, mmh. ouais. Mmh. Et ça fait partie des personnages marquants qui font qu'on
1: se construit une personnalité et une... une vision d'un métier. Vous l'avez rencontré vous Jamais, pas jamais, jamais. En mmh. revanche, quand vous aviez 17 ans, vous aviez rencontré Bruno Mazur, star ouais. du 20h d'époque. <rire> c'est vrai. Et vous fait découvrir euh, bah, les coulisses de son journal. C'est ça je crois sur les champs élysées Je suis pétri
4: de timidité parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de timide. Je vais le voir. Je lui signe un autographe et je lui dis « J'ai senti que vous en aviez envie. » Et je lui dis « Est-ce que je peux venir voir votre 20h » voilà. Et c'est comme ça qu'il me dit « Oui ». Donc j'appelle son assistante et j'assiste à un 20h à france à Antenne 2 à l'époque, qui était Avenue Montaigne. Et pareil, je trouve que Mazur, il a apporté quelque chose d'un ton différent.
1: Oui, oui, une écriture amusée, oui, décalée. Oui, amusée, décalée, mais rigoureuse. Toujours rigoureuse. Un petit point sur le score. Ah, écoutez, alors là, je suis absolument surpris. C'est une égalité. Ah, c'est une ah, égalité entre Jade. Et... Voyez, ça, même ça, vous, vous êtes surpris Même mal vous, mal, vous y ça. croyez pas. <rire> Il reste deux génériques à reconnaître ah. pour vous départager. On passe à une célèbre série télé. Starsky Hudge. Ah. C'est Très Très ah. voilà.
2: Starsky et
1: Ben bah oui. Mais qui n'ont jamais peur de rien. Vous avez vu les 92 épisodes de Star Trek Thomas Watto Je pensais qu'il y en avait 6000, parce que comme je les ai vus plusieurs fois. <rire> oui, c'est fois. le principe de la boucle, ouais. Mais euh, ouais, ouais, mais je, je peux les revoir aujourd'hui. L'histoire euh... de deux policiers de Bay City, ville imaginaire de Californie, mm-hmm. qui passaient leur journée à faire des courses-poursuites. Paul, euh... Michael Glaser, David Soul. <rire> C'était Bravo. Extraordinaire. Ouais. Ouais. La voiture, vous vous souvenez du modèle ou pas C'était une Ford Torino. Grande Torino, ouais. rouge zébré de blanc, leur indique. Je peux pas lutter. Euh, Guy Des <rire> Une chance pour vous, ce ne sont pas des points supplémentaires. Heureusement. <rire> <ça. rire> Alors attention au dernier générique. On a Là, la ça, culture qu'on peut. Hein, ça va aller très, très vite. Capitaine Flamme bah, tu n'es pas de notre galaxie C'est un anime japonais qui électrisait le petit Thomas Soto ah, à Captain oui. Flamme. C'était
4: mercredi à 17h, je l'en créé à deux, quelque chose comme ça, non de, de... Ça passait,
1: oui, sans doute, dans cette case-là, ouais. ouais.
4: ouais. J'étais, j'avais envie de lui ressembler, en fait. Et je, voulais je... Flamme, aussi. je voulais être Capitaine Flamme, Je voulais être Capitaine Flamme.
1: Écoutez, vous avez été un peu le Capitaine Bien Flamme oui. de ce blind test, on vous a oui, oui, C'est vous qui gagnez, même si. Il y a eu un espoir à un moment donné. Il y a eu déjà. un espoir. ouais. Bon, ouais. Vous, vous, pas, grand vous pas que Capitaine Flamme, il ressemble à Vincent Bolloré physiquement <rire> Ah, on va mieux on va vraiment se laisser là-dessus
4: Non, <rire> je ne sais pas, ça me c'est une image, On va tous, réfléchir.
2: Écoutez, on va réfléchir, tous à réfléchir. à, à ça, à ça ouais. voilà. Thomas Soto, merci beaucoup d'être venu refaire merci, la, la télé avec nous. On vous retrouve lundi dès 6h30 sur France 2, aux côtés de Julia Vignali pour une nouvelle semaine de Télé Matin.
1: Merci beaucoup Thomas Soto. Merci à vous. Le replay dont refait la télé sur l'application RTL. Nos bonus et vidéos sur nos comptes Twitter et Instagram. Tout de suite, vous allez retrouver celle qui sera aussi notre invitée la semaine prochaine. Ophélie Meunier sera dans Refait la télé. Mm. Mais pour l'instant, elle vous présente son journal inattendu aujourd'hui euh, en compagnie de la réalisatrice euh, Lisa Azuelos et peut-être de Thomas Soto qui va changer <rire> de vidéo <tête rire> parce se qu'il faire vous adore toutes les deux. Car voilà, tout il adore cas, aussi cette émission. Je les embrasse toutes <rire> les deux. Très bon week-end sur RTL. Ciao, ciao.
2: Salut.